0: Deutschlandfunk
1: Nova ab 21 Heute mit Dominik Schottner Schön, dass ihr dabei seid. Dieser Podcast wird nicht durch Werbung unterbrochen. Versprochen. Weil wir kriegen ja eure Gebühren und dafür kriegt ihr Inhalte ohne Werbung. Weil Werbung kann ja auch ganz schön nervig sein. Für mich die nervigste Werbung ist die mit dieser Familie von diesem Vergleichsportal, die ja wirklich in allen erdenklichen Lebenslagen einfach immer nur nervt. Und stört. Stört bei dem, was man gerade so macht. Im Netz, wenn man zum Beispiel auf Social-Media-Seiten unterwegs ist, da ist Werbung aber ein bisschen anders, bisschen organischer, bisschen integrierter. Warum ist das so? Und wie verändert das vielleicht unser Verhältnis zur Werbung? Das wollen wir besprechen in diesem Ab21-Podcast. Mit dabei ist der Werbeforscher Professor Dr. Jörg Mattes von der Uni Wien. Und er wird uns erklären, warum wir uns bei Social Media nicht so sehr an der Werbung stören. Erstmal wollen wir das Ganze aber so ein bisschen journalistisch, humoristisch aufarbeiten und zwar mit Carla. Sie betreibt auf Twitter und auf Instagram einen Account namens Influencer und da nimmt sie sehr lustig auseinander, wie das läuft mit dem Influencer-Marketing. Hi Carla. Hallo. Dieser Black Friday geht gefühlt schon den ganzen Monat. Siehst du das ähnlich? Ist es vielleicht sogar schlimmer als sonst?
0: Ich finde, es geht nicht nur den ganzen Monat, schon eigentlich die ganze Zeit. Also es ist ja eigentlich jeder Tag Werbung Tag bei den Influencern. Nur jetzt zu Black Friday bzw. zu Black Week ist es natürlich um einige schlimmer nochmal.
1: Ist es dir schon über oder ich meine für deinen Account Influencer beobachtest du das Ganze ja aus so einer humoristisch ernsten Perspektive, so eine, so eine Mischung. Ist der Kanal schon voll bei dir?
0: Ja, also ich muss manchmal auch echt durchatmen, wenn ich das alles so sichte. Ich finde es aber ganz interessant, weil du hast das ganze Jahr über irgendwelche Rabattcodes, Rabatte, Rabatte, Rabatte. Und sobald dann die Black Week startet, werden die Rabattcodes einfach umgenannt. Da wird aus Chantal 007 dann Chantal Black 007. Das ist eigentlich das Einzige, was sich ändert, ehrlich gesagt.
1: Okay, und was sind die absurdesten Produkte, die mit Chantal Black 007 beworben werden?
0: Ja, ich finde, man muss immer so ein bisschen ähm, unterscheiden. Zum einen gibt es natürlich sehr viel absurde Produkte. Zum anderen findet aber auch die Bewerbung in einem sehr absurden Kontext statt. Also es gibt natürlich so Produkte wie, ähm, was ich immer sehr, sehr gerne mag, sind so Zahnbleach-Geschichten. Mhm. Via Handy und Aufladekabel kann man sich nochmal eben die Zähne bleachen. Das ist für mich natürlich absolut absurd. Wirklich? Oder Wirklich? Ja, der äh? Produkt... Ja, ja. Also es wird gesagt, dass es geht, theoretisch, dass man sich via Handy, die Zähne bleachen kann. Die ich Meinungen sind da aus. sehr unterschiedlich. Genau, einfach mal die Handytaschenlampe anmachen und einfach mal kurz ein bisschen in die Visage halten, das sollte schon ausreichen. Also das sind natürlich so seltsame Produkte, ne? Zähne bleachen via Handy, aber oft ist der Kontext auch sehr absurd. Was ich immer sehr, sehr gerne mag, sind zum Beispiel Influencer und Saugroboter, weil der Influencer an sich hat ja immer ein sehr glamouröses Leben und sobald er dann Werbung für Saugroboter macht, versucht er das natürlich in sein glamouröses Leben irgendwie einzubauen. Und dann sitzt der Influencer natürlich perfekt gestylt, perfekt geschminkt in Dessous auf dem Sofa und drumherum fährt dann der Saugroboter. Hm. Also das sind immer so absurde Produkte meets absurden Kontext.
1: Staubsaugerroboter sind ja auch ohne InfluencerInnen zu einem Top-Produkt irgendwie geworden. Aber gibt es irgendwas, was nur durch InfluencerInnen irgendwie bekannter geworden ist?
0: Ja, du hast natürlich genug Firmen, die ihre Produkte wirklich nur auf Influencer-Marketing aufbauen Das sind dann oft immer irgendwelche Produkte aus China, die für das Zehnfache irgendwie ähm, verkauft werden, aber oft auch leider nur Schrott sind.
1: Was zum Beispiel?
0: Da gibt es ähm, natürlich so viel Schmuckgeschichten, es gibt total tollen Tee, natürlich immer was zieht, ist alles mit Fitness, Shakes, Sportswear, Proteinriegeln was ich jetzt sehr, sehr gerne mag, ist eine Kerze, die nach Kaugummi riecht. Und sobald die Kerze abgebrannt ist, findest du da drin ein kleines Armband. Och, das, das gefällt mir sweet. auch sehr gut. Ja, ja, total sweet. Mm.
1: Hast du es schon besorgt?
0: <lacht> ja, ja, ich arbeite an meiner ersten Kooperation auf jeden Fall.
1: Was geht gerade besonders gut neben Schmuck aus Ein-Euro-Läden und Staubsaugerrobotern?
0: Ja, also was natürlich immer geht, ist besagtes Zahnbleaching via Handy, was gerade auch absolut ein Produkt ist, was quasi gefühlt jeder Influencer bewirbt, sind Adventskalender gerne aus dem Erotikbereich.
1: Ah, da würde mich der Rabattcode interessieren.
0: Ja, ja, also Sinn machen würde ja wahrscheinlich was Erotisches wie Penis007 oder so, aber sowas gibt es natürlich nicht. Das sind oft einfach die Namen der Influencer mit irgendeiner Zahl. Also die Rabattcodes sind gar nicht so spektakulär, wie man das meint.
1: Muss man einfach nur mal durchprobieren, dann kriegt man schon irgendeinen ab Genau, Ende.
0: einfach irgendeinen Vornamen mit irgendeiner Zahl kombinieren, da wird irgendein Rabattcode dabei sein.
1: Lass uns mal auf diese ganze Welt Gucken, das sind ja, auch wenn es manchmal schwer zu glauben ist, weil es gar so künstlich aussieht, das sind ja immer noch echte Menschen, die da dahinter stehen, aber es sieht schon auch ein Stück entrückt aus. Ist das für dich eine reine Werbeveranstaltung oder siehst du da irgendwo noch Spuren von Menschlichkeit?
0: Ja, es gibt natürlich solche und solche Influencer, die, die ich jetzt immer so beobachte, sind diese typischen High Class Influencer, die halt sehr, sehr, sehr viel Werbung machen. Die schaue ich mir natürlich an. Für mich gibt es da immer so drei Unterschiede zwischen Influencer und Werbefiguren. Der erste Unterschied ist eigentlich, dass wenn du Werbung im TV siehst, ist das natürlich als Werbung gekennzeichnet oder sogar als ganzer Werbeblock. Mhm. Die Influencer haben zwar auch eine Kennzeichnungspflicht mittlerweile, aber ich finde das ganz interessant. Die machen das sehr geschickt. Ganz viele Influencer posten zum Beispiel die Werbung nur noch in ihren Stories, also Instagram-Stories. Mhm. Und da kennzeichnen sie auch die Story mit Werbung. Allerdings ist diese Kennzeichnung so klein in der Ecke, dass das oft vom Accountnamen oder von diesem Message-Tool überdeckt ist. Mhm. Das heißt, du siehst das kaum noch ne, in der Story. Und das ist natürlich eine Sache, so rein rechtlich sind sie fein raus, weil das ist ja irgendwie markiert, aber es ist nicht wirklich ersichtlich. Und das ist schon mal ein großer Unterschied für mich zwischen Influencern und Werbefiguren.
1: Ja, und würdest du sagen, ich meine, du hast jetzt hier keinen medienpädagogischen Auftrag von irgendjemand bekommen, aber mhm. es klingt schon ein bisschen so aber aber würdest du sagen, dass es gut wäre, das noch deutlicher kennzeichnen zu müssen?
0: Also ich finde schon, dass man es deutlicher kennzeichnen muss, damit es ganz klar ist. Weil es gibt natürlich auch InfluencerInnen, ohne jetzt Namen zu nennen. Ich habe mir neulich mal eine angeguckt, die hat in drei Tagen 17 Mal in ihren Stories Produkte beworben. Also 17 unterschiedliche Kooperationen und wow. Produkte. Und das finde ich schon wirklich, wirklich krass. Und das ist nun mal so...
1: Darf sie aber? Also ich meine, es ist ja... Ist ja Okay, sie, ja.
0: sie darf es, nur es ist natürlich einfach die Masse, die es so absurd macht. Ich frage mich natürlich auch, ob die Firmen sich die Profile dann mal angucken. Mhm. Was die Influencer so posten, für wen sie vielleicht auch noch Werbung machen, guckt sich das so eine Firma überhaupt an? Das sind so die Fragen, die ich mir stelle. Und es ist natürlich auch so, die Influencer, die nehmen ihre Follower mit in ihr Privatleben. Die inszenieren ja ihr Privatleben und die suggerieren dir ja einfach, hey, ne hier ist mein Leben, du bist meine beste Freundin, mein bester Freund, ich nehme dich mal mit. Und das wirkt immer so, als ob die dann keine Werbung machen, sondern einfach nur so freundschaftliche Empfehlungen aussprechen. Mhm. Und das ärgert mich immer ein bisschen. Und ich glaube, das durchschaut man vielleicht an manchen Stellen nicht so richtig. Mhm.
1: Gerade wenn man vielleicht neu in dem Internetgeschäft genau. ist und noch ein bisschen jünger und noch nicht über die Medienkompetenz verfügt. Jetzt haben wir ganz viel abgeledert, auch ein bisschen draufgehauen, das Ganze ein bisschen analytisch angeschaut. Hast du aber, bei aller Ironie und Kritik, selber schon mal dich von einer Influencerin, einem Influencer zu einem Kauf verleiten
0: lassen? Ähm,
1: ich mach's dir leichter, ja. ich schon.
0: Ja, sag mal, was hast du gekauft?
1: So, so Bergsportzeug. Okay. So eine Jacke.
0: Und das war dann Werbung, die aber auch ganz klar als Werbung gekennzeichnet war? Ja. Da würdest du sagen... Du bist auch so ein bisschen drauf reingefallen. Nee, ich bin
1: denen nicht auf den Leim gegangen. Also ich, so viel Medienkompetenz würde ich mir jetzt dann doch am Ende zutrauen. Okay. Aber ähm, ja. es war am Ende, natürlich habe ich gedacht, ach Mensch, du Trottel. Ähm, aber vielleicht hätte ich sie auch ohne nicht gefunden. Und sie ist gut.
0: Ja, das ist doch gut. Und du? Also ich habe tatsächlich auch schon mal was gekauft, was beworben wurde. So beiläufig von Influencern, aber als kompletter Werbepost. Das waren so... Ähm, Kopfhörer. Ähm, und ich war neulich tatsächlich so weit, dass ich fast ein Produkt gekauft habe, weil es von so vielen Influencern beworben wurde, dass ich dachte, ich muss das jetzt mal ausprobieren. Und habe dann aber noch mal parallel die Suchmaschine angeschmissen und habe mir dann einige Kritiken durchgelesen, wo wirklich dieses Produkt total abgelost hat von Leuten, die es wirklich beworben haben. Und da habe ich mir gedacht, ach nee, dann falle ich da jetzt mal nicht drauf rein. Aber da war ich tatsächlich auch kurz davor, weil ich wirklich dachte, wenn so viele Leute bewerben, dann muss du irgendwas dran sein.
1: Und wenn man deinem Account folgt, merkt man auch, ein besonderes Hassobjekt hast du, nämlich Pampasgras. Aber wenn du dich jetzt umschaust bei dir in deiner Bude, steht da irgendwo Pampasgras rumgetrocknetes?
0: Nein, nur trockene Blumen, die ich mehr gießen sollte, aber (lacht) kein Pampasgras tatsächlich. Es ist auch total in Ordnung, wenn man Pampasgras schön findet. Ich finde es nur total erstaunlich, wie sowas einfach plötzlich so ein Trend ist auf Instagram. Irgendwer fängt damit an und dann machen es alle. Und man hat ja mittlerweile nicht nur Pampasgras in Vasen, sondern Pampasgras, Weihnachtsbäume und Adventskränze und unglaublich. Ich hoffe einfach nur, dass die Feuerversicherung da gut abgeschlossen ist, weil das brennt, glaube ich, sehr schnell.
1: Sagt Carla vom Account (lacht) Infoluenza. Danke dir, Carla, für deine Einblicke.
0: Sehr gerne. Deutschlandfunk NOVA
1: Shoppen, shoppen, Rabatte, 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 darüber sprechen wir heute in diesem Ab21-Podcast. Gerade schmeißen InfluencerInnen ja wieder wie wild mit Rabattcodes um sich. Viele Läden bieten Sondernachlässe an, Stichwort Black Friday, Black Week. Einer, der das ganze Jahr über gerne einkauft, ist Jan. Der studiert Modedesign in Düsseldorf und er hat uns erzählt, wie er am liebsten einkauft.
2: Am liebsten tatsächlich online, weil ich tagsüber viel Stress habe und viel arbeite und nachts dann im Bett, so, wenn ich Langeweile habe, sehr gut online shoppen kann.
1: Also Jan kauft ungefähr einmal pro Woche und zwar am liebsten Schuhe.
2: Also ich bin schuhsüchtig, darf man glaube ich so sagen. Ich kaufe am liebsten Schuhe. Ich meine, wenn man zu oder abnimmt, ändert sich der Fuß halt nicht. Das ist auch immer sehr praktisch.
1: Ja, und das ist schon krass. Ich persönlich habe zum Beispiel so gefühlt, naja, vielleicht 15 Paar Schuhe. Jan hat sage und schreibe 170 bis 200 Paar Schuhe. Ganz genau kann das nicht sagen. Und warum er immer wieder neue Schuhe und andere Produkte kauft, das versteht man, wenn er erklärt, was Einkaufen bei ihm auslöst.
2: Das ist ein sehr befriedigendes Gefühl. Also ich glaube, es ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, da kann auch jeder was mit anfangen. Wenn man beim Sex zum Höhepunkt kommt, ist es gleich, wenn der Postbote unten an der Tür klingelt.
1: Während des ersten Corona-Teil-Lockdowns im Frühjahr hat Jan dann beobachtet, dass er mehr bestellt hat als
2: sonst. Ich würde schon sagen, weil ich hatte mehr Zeit, ich äh, war öfters online als sonst, also zumindest was Online-Geschäfte angeht. Man lässt sich auch sehr schnell verleiten, vor allem in den Corona-Zeiten waren oft sehr gute Aktionen, sehr gute Rabatte, die einen sehr schnell äh, zum Shoppen verleitet hat. Wobei ich persönlich tatsächlich darauf achten musste, dass ich in mein Haushaltsbuch in Blick halte, da ich halt durch Corona meine Jobs verloren habe und ein bisschen aufpassen musste. Aber nichtsdestotrotz habe ich, glaube ich, mehr gekauft als vorher. Ja, und falls ihr sagt, hm,
1: so geht's mir auch, ich kaufe gerade mehr als sonst und schlage vielleicht auch bei dem einen oder anderen Rabatt zu, ihr seid damit nicht allein.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Die nervigste Werbung für mich ist ja die von dieser penetranten Familie, von diesem Vergleichsportal, die so offensichtlich amerikanisch ist und aber schlecht synchronisiert auf dem Sofa sitzt, im Trikot der deutschen Fußballnationalmannschaft und mir irgendwelche Versicherungsvergleiche anpreisen will. Vielen herzlichen Dank. Vor allem unterbricht das immer, was ich ja eigentlich gucken will oder was ich im Netz vielleicht eigentlich lesen will. Bei Instagram, bei Social Media generell ist das irgendwie anders. Da wirkt die Werbung integriert. Sie fühlt sich, finde ich jedenfalls, fast organisch an, auch wenn mir der jemand irgendwas Nutzloses andrehen will. Warum ist das so? Warum ist es im Fernsehen oder auch im Netz sonst wo nervig, aber bei Social Media okay? Warum sagen wir einerseits, boah, dieser Vergleichshaini wieder und beim anderen sind wir total entzückt über die schöne Story mit den Schuhen? Darüber möchte ich jetzt sprechen mit dem Professor für Werbeforschung, Dr. Jörg Mattes von der Uni Wien. Hallo Herr Mattes. Hallo, ich grüße Sie. Warum spricht die Werbung durch Influencerinnen und Influencer so viele an und warum ist die Werbung im
3: Fernsehen eher nervig? Also ich glaube, der Hauptgrund ist, dass wir bei der klassischen Fernsehwerbung immer eigentlich auch wissen oder relativ deutlich spüren, dass das jetzt eine Werbesendung ist, die uns unterbricht bei dem, was wir im Moment gerade tun. Der Werbeblock wird ja auch angekündigt und er kommt dann und Menschen versuchen in der Regel diese Werbung auch zu vermeiden. Also man geht raus oder man schaut nicht hin oder man schaut aufs Handy und macht was anderes. Mhm. In sozialen Medien ist das etwas anders, weil dort die Werbung anders ausschaut. Zunächst einmal ist es so, dass die Werbung uns erreicht von Menschen, die wir interessant finden. Das können Influencer sein, das können aber auch Personen in unserem Netzwerk sein. Und dadurch hat die Werbung in sozialen Medien natürlich erstmal einen Glaubwürdigkeitsvorteil. Das heißt, es sind Quellen, die wir als glaubwürdiger Und auch als Positiver bewerten Mhm. und deshalb auch eher hinschauen und hingucken und möglicherweise auch die Werbebotschaften rezipieren. Mhm. Es gibt aber noch einen zweiten Grund. Und der zweite Grund ist, dass man bei sozialen Medien manchmal auch vergisst, dass es sich um Werbung handelt. Beziehungsweise, dass es nicht wirklich deutlich wird, dass es sich um Werbung handelt. Weil es nicht als solche gekennzeichnet ist weil es nicht als solche gekennzeichnet ist oder selbst wenn es als solche gekennzeichnet ist, weil man das relativ schnell wieder vergisst Mhm. und relativ schnell wieder ausblendet. Durch das Gefühl der Authentizität und der Vermittlung, die wir auf sozialen Medien haben, ist der Gedanke, dass was mit Werbung zu tun haben, eher im Hintergrund. Mhm. Und das ist ein großer Unterschied. Hinzu kommt ja noch, dass wir, wenn wir an die Internetwerbung denken oder an soziale Medien denken, dass wir vor allem die Bannerwerbung eingespielt bekommen, die ja auch unserem Klickverhalten einigermaßen entsprechen. Das mhm. heißt, es gibt hier also eine Korrespondenz, zumindest statistisch gesehen, zwischen den Interessen des Publikums und der Werbung, die tatsächlich gezeigt wird. Wir alle wissen, dass das nicht immer hundertprozentig funktioniert, aber Natürlich ist das eine weitere Information, die Werbetreibende verwenden können. Also das Klickverhalten, das bisherige Suchverhalten, die von Werbetreibenden auch verwendet wird, um den Menschen Werbung einzuspielen, die sie als interessant und spannend empfinden.
1: Ich habe da ehrlich gesagt den Eindruck, dass das sehr, sehr, sehr präzise mein Klickverhalten widerspiegelt oder mein Konsumverhalten widerspiegelt. Und manchmal sogar, und das ist ein bisschen das Erschreckende, manchmal sogar schon fast mehr oder Besser zu wissen scheint, was ich vielleicht kaufen würde, wenn ich denn davon wüsste und mir es dann anzeigt, weil ich vielleicht drüber gesprochen habe in einem Offline-Gespräch mit einer Person. Verändert also das Nutzen vom Netz, von sozialen Medien vor allem unser Verhältnis zur Werbung? Sind wir da ein bisschen gnädiger vielleicht?
3: Ich weiß nicht, ob wir gnädiger sind. Ich glaube, der Hauptunterschied ist, dass wir Werbung nicht mehr so leicht als solche identifizieren können. Eine Werbung, die durch einen Influencer an uns herangebracht wird, wird nicht so offenkundig als Werbung mehr wahrgenommen, sondern eher als persönliche Empfehlung von einer Person, die wir als interessant empfinden. Mhm. Und damit ist so diese ganz klassische Schublade, das ist jetzt Werbung und das will mich überzeugen, gar nicht mehr so deutlich sichtbar. Das ist der größte Unterschied. Jetzt haben Sie gerade gesagt, ja, bei der Online-Werbung werden mir Sachen eingespielt, da bin ich selbst erstaunt, wie die Werbung sozusagen meine Wünsche lesen kann. Wir kennen natürlich auch die Beispiele, wo das Gegenteil der Fall ist, wo man sich fragt, warum wird mir das jetzt gezeigt? Ich habe es doch gerade erst gekauft. Also Och. das funktioniert natürlich mhm. immer nur bis zum gewissen Punkt. Aber der Mechanismus, der ist natürlich trotzdem da und zwar der Mechanismus der Relevanz. Mhm. Das bedeutet, die große Herausforderung von Werbetreibenden ist, wie kann ich für Aufmerksamkeit sorgen für meine Botschaft mhm. in einer Medienumwelt, die voll von Informationen ist? Wie schaffe ich das, dass die Leute sich der Werbung zuwenden? Und da gibt es zwei Antworten darauf. Und das eine ist eben, indem ich versuche zu verschleiern, dass es sich um Werbung handelt. Das ist einfach nicht mehr so deutlich, wie beispielsweise bei Produktplatzierungen oder bei Influencer-Marketing, ist es nicht mehr so klar, dass es sich um Werbung handelt. Es ist aber Werbung. Mhm. Und das Zweite ist, indem ich versuche, den Leuten die Werbung zu zeigen, die sie als spannend und als relevant erachten. Was wiederum mit den Algorithmen zu tun hat, die im Hintergrund arbeiten, wenn wir im Internet surfen und Datenspuren hinterlassen. Lassen Sie uns
1: noch mal ganz kurz auf die Influencerinnen und Influencer mhm. schauen. Weiß man denn in der Wissenschaft, ob die wirklich so einen Einfluss haben, wie es ihr Name suggeriert, nämlich Influen- uns zu beeinflussen in unserer Kaufentscheidung? Oder ist es eher ein wohliges Gefühl, was die uns geben mit ihren Stories und mit ihren Posts bei Instagram?
3: Also der Einfluss von Influencer-Marketing ist schon da und der ist auch stark und zwar aus verschiedenen Gründen. Zum einen gibt es natürlich den Glaubwürdigkeitsvorteil der Influencer, und damit wird der Werbegedanke ausgeblendet und ist nicht mehr so stark sichtbar. Und zum anderen verkehrt sich ja die Reihenfolge zwischen, sagen wir mal, Sender und Publikum. Klassischerweise versuchen Werbetreibenden durch Streu, sogenannte Streumedien, die Zielgruppe so gut wie möglich einzugrenzen. Mhm. Beim Influencer-Marketing ist es so, dass die Personen ja selbst zu den Influencern gehen und sich die aussuchen und dort gewissermaßen freiwillig auf die Werbebotschaften stoßen. Also das sogar Teil des Influencer-Marketing ist, diese Produktempfehlung von Influencern. Mhm. Im Bewusstsein der Bevölkerung ist ja dann nicht mehr so klar, dass es sich um Werbung handelt, weil sie ja selbst sich diese Informationen gern anschauen und sogar raussuchen. Mhm. Und dadurch sind diese Effekte schon sehr, sehr stark. Ein weiterer Faktor ist auch noch wichtig. Das ist das Gefühl, den uns die Influencer vermittelt, mit ihnen befreundet zu sein. Man nennt das in der Literatur die sogenannte parasoziale Interaktion. Das heißt, ich habe das Gefühl, ich interagiere mit einer Person, obwohl ich die real noch nie getroffen habe aber sie fühlt sich an wie ein echter Freund oder eine echte Freundin. Und jetzt stellen wir uns vor, uns empfiehlt eine echte Freundin oder ein echter Freund ein Produkt oder eine Marke. Das hat natürlich ein ganz anderes Gewicht und eine ganz andere Glaubwürdigkeit, als wir das klassischerweise in der Werbung kennen. Mhm. Selbst bei berühmten Personen in der Werbung ist uns ja eigentlich klar, dass die gekauft worden sind und dafür bezahlt wurden. Allerdings beim Influencer-Marketing wirkt das so authentisch und so natürlich, dass der Effekt auf das Kaufverhalten natürlich auch stärker ist als bei klassischen Werbeformen. Was mich jetzt aber
1: interessieren würde, gerade bei den Darstellungen der Influencerinnen, wenn sie sagen, die äh, gerieren sich wie beste Freundinnen und beste Freunde, da ist doch aber ein Punkt inzwischen erreicht, wo man doch, deutlich merkt, das ist die totale Inszenierung. Da sitzen Menschen im Dessous auf dem Bett und präsentieren Staubsaugerroboter, wie uns das vorhin im Gespräch äh, Carla auch erzählt hat. Da muss ich doch merken, dass ich da zu einem Kauf animiert werden soll. Da merke ich doch, dass das keine Freunde von mir sind, oder?
3: Also, es ist absolut richtig. Die Influencer-Welt ist eine absolut inszenierte Welt. Warum funktioniert das trotzdem? Es funktioniert trotzdem, weil mit den insgeheimen Wünschen und Bedürfnissen des Publikums gespielt wird. Weil also insgeheim der Wunsch da ist, auch so zu sein, auch so zu erscheinen wie der Influencer oder die Influencerin. Das sind ja meist ideale Umgebungen, ideale Personen, makellose Bilder. Mhm. Ja? Also diese, diese heile Welt, dieses unendlich Schöne, was uns da gezeigt wird, entspricht ja nicht unserer normalen Lebensrealität. Zur gleichen Zeit ist der Wunsch da, auch in so einer idealen Welt sich hineinzubegeben. Und das funktioniert auf einer affektiven Ebene. Also, ohne dass wir uns das bewusst machen, sind diese ideal inszenierten Welten dann dennoch attraktiv, weil es Wunschwelten sind und sie Bedürfnisse ansprechen oder Idealvorstellungen ansprechen, von denen wir vielleicht wissen, dass wir sie nicht erreichen können oder dass wir nicht so sind, aber dennoch gern so seien. Also, wir tun gerne so, als ob das vielleicht für uns erreichbar wäre. Und ähm, das sollte uns schon zu denken geben. Und ähm, das kann man durchaus auch kritisch reflektieren. Ja, mhm.
1: das klingt für mich, als wäre so ein Höhepunkt erreicht beim Influencer-Marketing, zumindest bei einem Teil, weil das klingt am Ende dann doch wieder wie die Werbung, die man aus dem Fernsehen kennt, wo alles idealisiert ist, drei Wettertaft äh, Werbung macht und das Haar hält bei Regen, Sonne und äh, Sturm.
3: Also ist natürlich schon so, dass die Naivität, die vielleicht am Anfang da war beim Influencer-Marketing, dass die natürlich jetzt abgenommen hat und dass auch ein zunehmendes Segment in der Gesellschaft auch erkennt, um was es sich tatsächlich handelt, ganz klar. Dennoch ist trotzdem der schlagende Vorteil eben die Nähe zu den dargestellten Personen, die Beziehung, die man aufbaut. Das Influencer-Marketing beruht ja darauf, dass man immer und immer wieder sich die Influencer anschaut, also immer wieder zurückkehrt, gewissermaßen in das Wohnzimmer der Influencerinnen und Influencer. Und diese Beziehung ist psychologisch gesehen relativ stark sagt der Werbeforscher Jörg Mattes von der
1: Uni Wien. Und das war der Ab21-Podcast Shoppen, wie Influencer uns beeinflussen. Eure Meinung würde uns interessieren? Mail at deutschlandfunknova.de oder per WhatsApp-Nachricht, Sprach- oder Text 0160 91 36 08 52. Amikro war für euch, Dominik Schottner. Bleibt gesund und bleibt geschmeidig. Ciao.
0: Deutschlandfunk Nova.